0: 欢迎来到四零四档案馆，在这里，我们一起穿越中国数字高墙。c d t 报告会本周关注：一、论文，约百分之四十的中国受访者害怕抗议政府的后果；二、维吾尔人权项目，十八家欧洲旅游公司罔顾人权，提供种族灭绝之旅；三、为保中国 LGBTQ 倡导者面临牢狱之灾以及刑讯逼供；四。伊利哈木土赫提被捕十周年，美国国务院呼吁无条件释放。中国数字时代本周推荐媒体维权律师资料库，这里收录了中国被捕维权律师的资料，设立在非政府组织二十九原则之下，而二十九原则是一个设于英国支援面临人权压迫律师的组织，根据联合国关于律师作用的基本原则为基本。普通的公民，我跟您说，我特放心，没有中国共产党就没有新中国。那个他连任不连任，只要老百姓能吃上饭不就行了嘛，是吧？反正他们都是一个派系的嘛，也算是也就意料之中吧，也是<音>。我们首先关注中国共产党的支持率到底有多少？不透明的独裁体制一直使得这个问题困扰着外界。然而，这个问题一定程度上又决定了中共当局的合法性。《经济学人》在十六日报道了一篇学术论文，该论文指出，中共支持率应该位于百分之五十至百分之七十之间。然而，由于无法完全消除受访者隐瞒偏好的动机，所以这一数字只是上限。中国数字时代编辑找到了该篇论文，并且在阅读之后发现其结论很有力地反驳了一些中共长期拥有超高支持率的民调真实性。并且用数字说话，指出了这些民调距离真实民意至少有百分之二十五的误差。首先，论文在摘要中指出，以哈佛大学为代表的一些西方学术机构，其研究指出中共的支持率长期在百分之九十以上，并且这些民调都假设中国公民不会出于政治恐惧而在调查中歪曲自己的观点。由此，学者们得出的结论是，中共享有真正的合法性，这大概来自于它促进经济增长、提供公共服务以及说服民众相信政策成功的能力。然而，来自南加州大学以及斯坦福大学胡佛研究所的三位学者质疑了这一种说法。他们使用了一种名为列表实验的调查方法，这一方法旨在消除受访者在回答敏感问题时而隐瞒自己内心真实想法的问题。他们发现，当他们和哈佛大学采用同样的直接提问方法来调查中共支持度时，得到了同样的结果，即中共拥有百分之九十以上的超高支持率。然而，经过列表实验，他们的结论发现，中共支持率的上限应该位于百分之五十至百分之七十之间，而且直接提问做出来的民调应该高估了真实民意百分之二十五以上。中国数字时代阅读哈佛大学的报告后发现。该报告并未使用任何应对敏感问题测量的调查方法。然而，哈佛大学有着世界一流的实验政治学者，并且在其他多份报告中都对敏感问题进行了列表实验。中国数字时代编辑通过查阅资料还发现，至少从2017年开始，全球范围内都对于独裁非民主国家的民调提出了质疑。比如，有多位学者发表论文质疑俄罗斯总统普京的高支持率。而 V-Dem 等世界顶级的政治学研究机构都会考虑对于敏感问题进行类似列表实验，但是编者并没有发现哈佛大学从二零零三年开始到现在的民调有过类似的改进。截止目前为止，编者也并没有找到哈佛大学民调具体的问卷问题。不过不可否认的是，哈佛大学的民调也有着受访者人数众多、问题详细以及持续性民调等优点。此外，这三位学者的研究还有一些重要的发现。大约百分之六十五的受访者认为中国政府为人民服务，并且积极响应民意，并且百分之五十的人认为中国政府的体制是最好的。还有大约百分之四十的受访者表示，因为害怕政府镇压，他们不敢参加抗议政府的活动。不过，三位研究员也表示，如果问题不那么直接地牵涉到领导层，政权支持率会进一步下降。这表明列表实验可能也无法完全缓解偏好伪造的动机。该报告还有着另外一个重要的发现，许多学者认为城市精英是中共主要的潜在挑战者，这一说法并不成立。相反，他们发现没有任何证据表明富人、受过教育的人以及城市人是中共的主要批评者。最后，三位作者表示，他们的研究表明，中国公民不会因为恐惧而在调查中歪曲政治观点的假设是错误的。因此，他们希望以后学者在发表涉及中国的民意调查时，应该考虑到这一问题。我们接着关注中国数字时代曾经报道过，非政府组织维吾尔人权项目发布过一份报告，表示至少七家国际旅游公司正在提供前往东突厥斯坦（即中国方面称为新疆地区的）导游服务，并且将这种无视当地人民苦难的行为称为“种族灭绝之旅”。十七号，维吾尔人权项目再次发表类似的报告，表示他们最新追踪到了十八家欧洲旅游公司在新疆（即东突厥斯坦）提供类似的服务。而这些公司分别来自于法国、德国、意大利、西班牙、瑞士以及荷兰等国家。维吾尔人权项目呼吁欧洲、北美以及澳大利亚的国际旅游公司停止从种族灭绝中谋取暴利。维吾尔人权项目表示，他们并不会主张禁止个人前往旅游，但是呼吁旅游公司停止组织旅行团。报告指出，这些公司作为欧洲旅行社和旅游经营者协会正式成员，他们应该遵守协会规定的人权标准。该组织还建议，该协会应该将《联合国旅游道德框架公约》作为业务标准。我们接着关注《卫报》十五号发表了一篇文章，讲述了中国 LGBTQ 倡导者面临着政府的打压，处境艰难。文章以两位变性人士小梅以及小英的经历开场，讲述了他们被警方逮捕的经历。小英的家人并不支持她的变性身份，一直软禁着年满十八岁的小英，并且切断了她与外界的联系。他们一起制定了一个计划：小梅会拿走小英的手机，防止家人追踪到她的位置，并试图说服家人不要报警。但一个月的调解失败后，家人通知了当局，而当局追踪到了小梅的公寓，警察以绑架罪逮捕了她。最终，警察找到了小英，并将她带回了家人身边。卫报在采访中得知，自从小梅几年前加入了一个为 LGBTQ 群体提供支持的非正式网络以来，她所知道的维权人士被逮捕和审问的案例有十多起，而这次失败的营救尝试只是其中之一。倡导者还表示，这些例子表明，国家在保护性别少数群体，特别是跨性别者以及酷儿群体方面，存在着系统性的失败。他们还强调了一个在执政党越来越力推顺从以及传统价值观的国家，成为 LGBTQ 所面临的挑战。卫报表示，小英和小梅的经历并非个例。近年来，中国的 LGBTQ 群体在中国共产党对于公民社会以及言论自由的更广泛打压之中受到了影响。我们最后关注，今天是维吾尔人权活动人士伊利哈姆·土赫提被逮捕的十周年。土赫提因为倡议中华人民共和国的维吾尔族以及其他少数民族之权益而被拘捕，他被判处无期徒刑，凸显了中国要让敢于针对政府歧视性做法以及其他侵犯人权的行为发言的人噤声不语，这包括在新疆维吾尔自治区进行的种族灭绝以及危害人类罪行。美国国务院表示，我们再次谴责中国在新疆持续不断的暴行，也呼吁中国尊重其少数民族以及少数宗教群体的人类尊严，并且立即无条件释放土贺提以及其他所有被任意拘捕在新疆以及中国各地的其他人士。以上就是本次报告会关注的全部内容。中国数字时代 CDD 致力于记录和传播中文互联网上被审查的信息，以及人们与审查对抗的努力。欢迎大家通过电报、Telegram 平台向我们投稿，为记录和对抗中国网络审查做出你的贡献。投稿地址、请见文字简介、阅读更多内容，请访问我们的网站 cdd.me.dia o t。